1: Comment on vous dire, hein Mathieu Bocoté est de retour. Ah <rire> Oh, vous nous avez manqué. On est, Guillaume non, aussi. A mais oh, ben J'espère bien. On a vu vos photos, Canada, la neige.
2: Canada Au Québec.
1: Je dis exprès.
2: Ah bon, au Canada, ça, ça parle anglais, c'est loin c'est pas sympathique. Au Québec, c'est bien. Alors, euh, et
1: en plus, pendant l'émission, quand j'avais dit le Canada, en direct, m'avait envoyé. Une... Non,
2: c'est pas le Canada, c'est le mmh, Québec. Moi, hum. bon,
1: les Adrien Spiteri. <rire> <rire>
3: Jean Castex s'accueillit par une manifestation pour son premier jour à la tête de la RATP. Une centaine de salariés grévistes ont demandé à être reçus par l'ex-premier ministre. Il réclame une revalorisation salariale de 300 euros. Remontée, il prévoit de poursuivre leur mouvement. Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse en France. Elles ont augmenté de 38% par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations augmentent également sur l'ensemble du territoire. Les autorités craignent l'arrivée d'une neuvième vague dans le pays. Et puis quelle sera la composition de l'équipe de France mercredi Les Bleus affrontent la Tunisie pour leur dernier match de poule à la Coupe du Monde. Le sélectionneur Didier Deschamps confirme plusieurs changements. Déjà qualifiés. la France peut se permettre de faire souffler certains joueurs selon le sélectionneur.
1: Au sommaire ce soir, magasins pillés, brûlés, voitures vandalisées, un drapeau aux couleurs nationales remplacé sous les applaudissements. La Belgique, pays d'accueil, ouverte à des peuples comme les Marocains, sans les avoir jamais colonisés. La Belgique, aujourd'hui, ne devient-elle pas la terre martyre Il y a eu les attentats et puis aujourd'hui... Ce qui aurait dû être le spectacle de deux peuples amis en confrontation sportive n'est-il pas devenu le match révélateur d'une certaine haine L'édito de Mathieu Boccoté. Paris, capitale de la France est rongée par une dette exponentielle depuis le mandat d'Anne Hidalgo. La ville est alors sous le coup d'une menace euh, brandie par le gouvernement à cause de la gestion jugée calamiteuse de la ville de Paris. Une demande avait déjà été euh, formulée l'an dernier. En moins de 15 ans, la dette publique est passée de 0 euro sous Bertrand Delannoué à 8 milliards actuellement. En quoi Paris est sous l'urgence d'une mise sous tutelle L'analyse de Dimitri Pavlenko. 500 migrants qui payent chacun 3 à 4 000 dollars à des passeurs pour venir en Europe. Le bateau a accosté en Crète, Sept passeurs ont été arrêtés. Derrière la vie de migrants présentés souvent en souffrance, en quoi est-ce un véritable trafic d'êtres humains qui est installé En quoi cette mainmise sur les migrants aurait-elle des conséquences sur la délinquance au sein des pays d'accueil Le décryptage de Charlotte Dornelas celui que la légende considère comme le premier roi de France, Clovis, est mort à Paris le 27 novembre 511. Peut-on réellement le considérer comme tel Converti au catholicisme, il donne l'impulsion d'une conversion générale qui, au fil du temps, gagnera le royaume tout entier. Que doit-on retenir du règne de Clovis Marc Menon raconte. Et puis alors que la philosophe de gauche... Sylvia Nagazinski déclare que le voile est le drapeau des islamistes. On se demandera pourquoi à gauche, il faut du courage pour le dire. On se demandera pourquoi en France, on se... pour se faire passer pour des islamistes avec un voile pénétrer dans une manifestation féministe, c'est possible de le faire sans choquer des féministes Deux critiques du voile, une permise, l'autre pas. L'édito de Mathieu Bocquet. Là une peut prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec les auditorialistes et c'est parti Alors, nous ferons dans un instant un tour de table sur le sujet des violences en Belgique. J'ai envie d'avoir votre regard sur le sujet que vous allez aborder en premier. Avant tout, pendant que Dimitri est occupé à faire ses devoirs, <rire> comment, comment ça s'est passé le cas Vous êtes venu du Québec avec un peu de neige fraîche, un peu de... Ah ben, bah, lorsque j'ai mis les pieds... Quelque chose pour nous, je ne sais pas moi, quelque bah chose... Je ne sais pas si pire.
2: vous souhaitez le moins 15 degrés, non, non, 15. Et pourtant, pourtant c'est ce qui m'a d'abord frappé. J'ai mis les pieds, le froid, la morsure du froid, c'est revigorant, c'est tonifiant, c'est formidable. Oh
1: là là. Oh, non, euh, le rendu... soleil de la Guadeloupe Oui,
2: je vous comprends, mais bon, moi j'y suis <rire> habitué Ça fait 4 siècles qu'on est habitué aux tempêtes de neige, on finit par aimer Dorénavant, bain froid tous les matins non, non, Tout le même, tout le même, tout le même. Ah, oui. j ai j ai Je vous laisse de le délice
1: <rire> Ce week-end, bien passé ah, Vous avez commencé une nouvelle émission avec Jean Laurent Laurent le ah. dimanche, le 18 ans, au avons... je vous ai trouvé excellente Vous êtes gentille Comme d'habitude Mon cher Dimitri, <rire> ça va un peu commencer Allons-y Allez, c'est parti, au Maroc la victoire du match de football face à la Belgique a été célébrée par des Marocains, par des scènes de joie. En Belgique, la victoire a été fêtée par des Marocains, par des émeutes. On assisté à de véritables émeutes urbaines à Bruxelles, ailleurs en, en Belgique, ainsi qu'à Amsterdam, aux Pays-Bas. De semblables scènes ne sont pas nouvelles, on le sait mon cher Mathieu, mais celles d'hier étaient particulièrement violentes et vous souhaitez revenir sur ce sujet, pour oui votre premier édito. Oui,
2: d'abord et avant tout, en voyant de quelle manière on nous a raconté les événements, si on regardait un peu le récit télévisé des événements, le récit dans les journaux et tout ça. Ce qu'on nous a rapporté d'abord et avant tout, c'est qu'il s'agissait de tensions entre les supporters. Donc on peut comprendre, vu ce récit, que les Belges étaient malheureux d'avoir perdu, les Marocains étaient heureux d'avoir gagné, et il y a eu des tensions entre les supporters autour de ça. Ce qui peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, hélas Ensuite, ensuite, il y a l'autre récit qui nous a été proposé, je cite France Info. Belgique-Maroc. Des violences éclatent à Bruxelles après la défaite des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2022-Belgique-Maroc. C'est intéressant, ça. Autrement dit, parce que l'équipe belge a été battue, il y a eu des violences à Bruxelles. Si je lis ce titre sans pousser davantage, j'en comprends que les Belges se sont révoltés contre leur propre défaite devant les Marocains et ont décidé de faire une émeute à Bruxelles et même ailleurs, pour protester contre leur propre défaite contre le Maroc. Mais est-ce que c'est le cas? C'est pas exactement le cas. Et là, on voit comment une forme de mise en récit des événements, de narration des événements, vient déformer le sens des événements. C'est-à-dire, si je me fie à ce qu'on me raconte au premier regard, à la première écoute, je comprends que je ne comprendrai rien. Je comprends. Qu'on me ment, fondamentalement. C'est un mensonge par omission, c'est un mensonge par une narration falsifiée des événements. Ça fait penser, je me permets de l'évoquer, parce que ça m'avait marqué. Rappelez-vous, après l'assassinat d'Alban, d'Alban Gervaise, je cite comment, c'était le tueur, c'était Mohamed, elle, qui avait agi au nom d'Allah. Au nom d'Allah. On s'en souvient, oui. Dans la presse, c'était devenu je crois que c'était la FP si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. L'agresseur de nationalité française avait déclaré avoir agi au nom de Dieu. Il y a quand même dans la... On comprend. Il y a un jeu sur le sens des mots, Il y a une manière de raconter les choses, mais qui, dans les faits, neutralise le sens des événements, aseptise le sens des événements et finit par inverser le sens des événements. Pour moi, c'est fondamental. Donc, gardons à l'esprit qu'il y a eu ce, ce maquillage des événements. Ensuite, les médias sociaux étant ce qu'ils sont aujourd'hui, les images nous obligent, enfin, racontent raconte une autre histoire et là on est obligé d'en tenir compte. Donc là, de quoi doit-on tenir compte? On nous raconte, on nous raconte encore une fois, quand je lis ici et là, on nous dit « quelques dizaines de supporters », sans nous dire lesquels, « quelques dizaines ». Alors, il se peut que mes yeux voient mal, il se peut que mes yeux multiplient par dix ce que je vois. Où il se peut simplement que dans les faits, il ne s'agissait pas de quelques dizaines de supporters, mais le récit des événements est là pour minorer ce qui s'est passé, pour nous dire que finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Finalement, il y a eu un événement, mais il n'y a pas eu d'événement. Et pourquoi vous intéressez-vous à cet événement? Vous seriez peut-être un peu euh, raciste, peut-être, probablement. C'est normalement l'Inquisition que nous connaissons. Et là, si on fouille un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les supporters, je cite des supporters marocains, payent des magasins, brûlent, vandalisent les véhicules, attaquent un commissariat... Et euh, on, des journalistes sont attaqués, ce n'est pas un détail. Et, euh, et j'insiste, j'insiste, un commissariat attaqué. Donc là, on est. Dans quelque chose qui relève de l'émeute, de l'émeute urbaine, de l'émeute agressive, d'une agressivité sociale qui se déploie. Pour fêter la victoire, pourquoi ne pas tout saccager autour de soi? Mais ça va de soi, non? Moi, quand je suis heureux, normalement, imaginez si, je, si lorsque je suis malheureux, je saccage tout. Enfin, fait, si je suis heureux, je saccage tout. Imaginez lorsque je suis heureux. Et là, tout ça culmine dans une scène plus importante que toutes les autres, je crois, lorsqu'on a vu un euh, supporter marocain, sous l'applaudissement des siens, Aller décrocher un drapeau belge qui était là, à la manière du drapeau en pays conquis, que l'on retire en disant vous n'êtes plus chez vous ici. Il y avait dans ce match, non pas entre supporters, mais dans l'esprit des supporters entre pays, c'était l'occasion de marquer sa domination sur le pays où ils se trouvent, dont ils ont probablement la nationalité, dont ils ont probablement les papiers. Mais ils arrivent, ces supporters marocains, qui se voient manifestement davantage comme des Marocains que comme des Belges et qui décident. L'un s'empare du drapeau, c'est filmé, on applaudit, j'y vois un geste de conquête.
1: Mais en quoi faudrait-il accorder à ce geste que vous dites de, de conquête, euh, de changement de drapeau, une telle importance?
2: Alors, l'univers symbolique est fondamental pour comprendre comment se meuvent les hommes. Quand vous êtes dans une scène comme celle-là et vous emparez du drapeau, le drapeau, je dirais, il y a une forme d'imaginaire immémorial des hommes lorsque vous arrivez en pays. Conquis, eh bien, il s'agit en dernière instance de planter votre propre drapeau et de tasser le drapeau du pays que vous avez vaincu. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène-là? Le sport, on le sait, ça a pour fonction de métaboliser les passions, des, la, les, les, la part d'agressivité qu'il y a dans le cœur des hommes et de la rendre symboliquement avec un affrontement entre équipes. Quelquefois, c'est bon enfant, quelquefois c'est artificiel, mais quelquefois, quand c'est des, des matchs entre des équipes où il y a une vraie tension entre les peuples, ça peut déborder. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est que le sport n'a pas suffi pour calmer les tensions relatives mais réelles entre, manifestement, les Marocains de et, et le pays qui les a accueillis. Le, les... Ça n'a pas suffi. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est une volonté de marquer sa domination. Quand, dans un pays vous arrivez, vous dites « votre drapeau sera désormais un drapeau piétiné », c'est un drapeau que l'on retire, c'est un drapeau où l'on... Et ensuite, on impose de l'autre. C'est l'étape qui suit. Eh c'est un geste de conquête. On me dira peut-être, on me dira peut-être, mais Mathieu... C il ne faut pas exagérer, ce n'est pas, pas un geste de conquête civilisationnelle, c'est un geste instinctif, ce n'est pas un geste réfléchi. Mais c'est encore pire. C'est encore pire parce que si l'instinct, lorsqu'il parle, consiste à dire non seulement je détruis tout, parce que vous savez, des journées comme ça on veut tout détruire, apparemment, bon, je, moi je vois ça assez rarement, mais c'est original comme manière d'exprimer sa joie. Euh, mais si en plus vous dites je prends le drapeau, c'est que l'instinct qui parle, lui, parle un langage qui parle le langage de l'inconscient. Et que dit l'inconscient à travers cela Ce que j'ai dit, c'est un geste de conquête. Allons plus loin, sortons même du périmètre belge pour un instant. Lorsqu'on voit, on l'a déjà vu en France, si je peux me permettre, on l'a déjà vu ailleurs, lors d'un match euh, qui met en scène le pays d'origine... Et la population, bon, la population qui s'est installée ici, mais qui a encore la nostalgie du pays d'origine, pourquoi lorsqu'il y a un match Algérie-France, par exemple, et bien les jeunes, jeunes Algériens français, qui ont la nationalité française, qui ont les papiers français, pourquoi ne s'enthousiasment-ils pas pour la France plutôt que pour l'Algérie? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il y a un moment comme ça de, de tension identitaire possible entre le pays de papier et le pays du cœur, est-ce qu'on comprend que le pays du cœur demeure le pays d'origine et là, je sais que quelques-uns vont nous dire « Ah là là, c'est pas bien ça, on ne doit pas dissocier la nationalité administrative de la nationalité d'identité mais ». Pourtant, mais pourtant, ça correspond à une réalité. Et le sport aujourd'hui, c'est le lieu d'expression de cette tension quelquefois entre des populations qui justement, manifestement, n'adhèrent pas... Du cœur n'adhère pas, je parle l'ensemble des populations, mais une partie assez importante pour qu'on voit les scènes qu'on a vues hier, une partie suffisamment importante, qu'elle rejette le pays d'accueil. Ce n'est pas seulement qu'elle s'y dérobe, ce n'est pas seulement qu'elle préfère le pays d'origine, c'est qu'elle rejette le pays d'accueil. Et quand vous défilez, dans un... après un match, par exemple, Algérie-France, avec... et l'Algérie a gagné, je, je donne le scénario imaginaire, et vous défilez avec des drapeaux algériens, ça veut dire tout simplement que vous ne vous sentez pas. Vous n'êtes pas des Français d'origine algérienne dans votre esprit. Vous êtes des Algériens en France. Ça veut dire quelque chose. Alors, devant cela, je, le sport, je le redis, a pour fonction normalement de permettre un affrontement ritualisé, symbolique, qui apaise les passions, qui apaise les tensions. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce que l'on voit devant nous, c'est que c'est le lieu d'expression d'une agressivité sociale. Il faut bien le dire aussi, hélas, d'une agressivité ethnique qui s'est manifestée hier à Bruxelles, qui s'est manifestée dans d'autres villes de Belgique, qui s'est manifestée à Amsterdam. Manifestement, les... une partie de la communauté marocaine de ces pays se voyait très heureuse de piétiner le pays où ils étaient.
1: Est-ce que vous n'exagérez pas un peu à ces émeutes? Est-ce qu'on n'a pas, nous, appris un peu en Europe, et surtout en France, à vivre avec de telles
2: émeutes? Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'on habitu... s'est habitué à vivre avec ça. Mais c'est pas normal de s'habituer à vivre avec les meutes. Moi, quand on me présente la tradition de la Saint-Sylvestre, comme quoi 300 ou 500 voitures ont été brûlées. Mais depuis quand c'est une tradition que de brûler les voitures la veille du jour de l'an Je veux dire, c'est étrange. On pourrait être en famille, on pourrait manger, on pourrait fêter, on pourrait festoyer, non, brûlons des voitures. Puis normalement, on brûle rarement des voitures dans les quartiers des gens les plus privilégiés. On brûle les voitures de ceux qui ont peu de moyens. On brûle les voitures de ceux qui n'ont rien. Et bien, même s'ils n'ont rien, le petit peu qu'ils ont, on leur brûlera la voiture. C'est étrange comme tradition. Euh, ça, cette idée comme quoi il faudrait s'habituer, il faudrait s'habituer justement à ces des manifestations de gens du pays d'origine avec le drapeau du pays d'origine, la possibilité de décrocher le drapeau du pays d'accueil. Mais non, il ne faut pas s'y habituer. Il faut trouver cela tout aussi scandaleux que la première fois dont on a été témoin de cela. Ça devrait être vécu comme un scandale permanent. Mais pour vous reprendre votre formule, on, on s'habitue à beaucoup de choses. On s'est habitué à l'idée que les transports en commun soient désormais des transports qui ne soient pas euh, hospitaliers aux femmes. On, les, les, on a accepté cette idée qu'après 22 heures, peut-être même après 21 heures, puis franchement aujourd'hui le, le soleil se couche assez tôt. Les femmes ne devraient pas aller dans le transport en commun. Ça va de soi. On, on, a, on a accepté l'idée que certains quartiers mieux vont ne pas s'y promener et certainement pas avec cette tenue. Parce que si vous avez cette tenue un peu trop européenne en Europe, un peu trop française en France, on pourrait vous le faire payer. On s'y est habitué. Puis on va même vous dire, on va peut-être même vous culpabiliser. Tu t'es fait agresser dans le RER. tu t'es fait agresser dans tel quartier. Mais quelle idée avais-tu de t'y promener avec cette tenue française en France dans ce RER voilà, C'est intéressant. Donc on a intériorisé peu à peu un degré élevé d'insécurité. On pourrait aller encore plus loin en parlant aujourd'hui de la violence endémique dans nos pays. Le... C'est fascinant la question de l'insécurité en France aujourd'hui et plus largement en Europe. On trouve normal aujourd'hui de se dire qu'il faut vivre avec une société sursécurisée, surpolicée presque militarisée pour contenir justement cette violence endémique, cette violence partout présente, plutôt que de se dire que ce sont les conditions de la violence qu'il faut briser. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé à Bruxelles est fondamental, parce que c'est symptomatique d'un dérèglement généralisé. Peu osent le nommer. Ce qu'on nous a raconté, c'est l'histoire de supporters belges malheureux.
1: Merci beaucoup pour votre regard. On fera un tour de table dans un instant. Toujours sur cette question, j'ai envie de vous entendre, parce que, euh, par exemple, la Belgique, le Maroc n'a pas été colonisé par la Belgique. Donc, euh, ne me répondez pas tout de suite.
0: Oh, J'ai envie, envie de vous entendre.
1: J'ai beaucoup de questions J'ai envie de vous entendre. Gardez-moi un petit peu de réaction pour, dans un instant parce que ce sujet attire beaucoup l'attention. On a vraiment été marqués euh, par euh, la, la violence et le niveau de violence, l'intensité, la durée aussi de la violence euh, qui a eu lieu notamment en Belgique. Dimitri Sachoff à Paris, Voran Hidalgo mm -hmm. à la mairie, invité du grand rendez-vous européen News, les Échos hier matin. Clément Beaune, ministre des Transports, a estimé que la situation financière de la capitale était, je cite, « grave ». La mise sous tutelle de Paris n'est pas exclue, a-t-il dit. Propos démenti ensuite par Gabriel Attal, qui parle toutefois lui aussi de gestion calamiteuse de la capitale, qui croit, Dimitri, les Parisiens vont-ils connaître l'humiliation d'une mise sous tutelle budgétaire. Oui.
4: Alors un, un mot d'abord pour dire pourquoi Clément Beaune parle de la mairie de Paris. Bon d'abord parce que Mathieu lui pose la question, Sonia Mabrouk également, mais aussi parce qu'il fait partie des, des potentiels candidats à la succession d'Anne Hidalgo, enfin en tout cas des candidats du côté de, de la Macronie, Gabriel Attal également. Bon, en tant que ministre des Comptes publics, il est aussi légitime Dire, oui, parce que j'aime ah, bien
1: souvent ce cache derrière le. Il est candidat A, donc ouais. c'est pour ça qu'il pose la question. Ça n'empêche pas la réalité des faits. Hein.
4: Exactement, voilà. Ouais. Alors, le, la, la réalité, c'est que la ville de Paris, elle est sous le feu d'une triple offensive sur la question de la dette depuis un petit peu plus d'un an. Vous avez une offensive politique qui est conduite par. Euh, Rachida Dati et l'opposition municipale LR. Bon, rendons César à ce qui appartient à César, à savoir que les LR à Paris courent après la mobilisation des Parisiens eux-mêmes. Ce sont eux quand même qui sont les premiers se sont montés au créneau pour dire « ça cache Paris hein, ».« Ça cache Paris », ce mouvement qui avait été accusé par Anne Hidalgo à la mairie de Paris d'être un des faunés de l'extrême droite. Il a été démontré plus d'une fois que « ça cache Paris bah ». Ben non, c'est les Parisiens qui se plaignent que leur ville soit dégueulasse. Il hein, faut dire les mots tels qu'ils sont. Là, ça, c'est l'offensive politique qui court après l'offensive associative. Voilà, parce que vous avez cinq associations parisiennes qui se sont liguées pour engager une procédure afin d'obtenir la mise sous tutelle de la ville de Paris. Donc, procédure auprès de la Cour régionale des comptes d'Ile-de-France, auprès aussi du préfet, et si besoin, si ça n'aboutit pas, auprès de la justice. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et puis, vous avez aussi l'État... Qui l'an dernier, d'ailleurs à peu près à cette période de l'année, hein, fin novembre, début décembre, a adressé à la mairie de Paris un sévère avertissement euh, à propos euh, d'une, euh, comment dire, d'une technique budgétaire qui s'appelle les loyers capitalisés. On va en parler dans un instant. Alors la mise sous tutelle en deux mots, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, L'équipe municipale perd ses pouvoirs, que toute décision elle doit la soumettre euh, à l'autorité de tutelle avant qu'elle puisse être prise. C'est quand même lourd, c'est humiliant, c'est rarissime aussi. On a un exemple ces 20 dernières années, c'est Bussy-Saint-Georges euh, en Seine-et-Marne qui avait été mis sous tutelle pendant un an par la préfecture. Alors ça n'avait pas duré très longtemps, hein, mais pendant 10 ans derrière, la préfecture avait quand même forcé la commune à passer des hausses d'impôts locaux chaque année. Pendant 10 ans. Donc vous voyez, ils sont vachement contents aujourd'hui à Bussy-Saint-Georges du taux d'imposition qui est quand même particulièrement élevé. Alors il faut dire aussi qu'Anne Hidalgo n'a pas besoin de la tutelle préfectorale pour augmenter les impôts. Elle fait ça depuis 2014, depuis qu'elle est seule aux commandes de la mairie de Paris. Donc les impôts s'envolent hein, tous. Hein, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe de séjour... Les parcs les amendes de stationnement, les redevances en tout genre. Pensez par exemple les les, les, les cafetiers, ils pourraient vous en parler. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, je crois qu'on est au record, euh, au maximum autorisé par la loi. <rire> les droits de mutation immobiliers. alors sachant que Paris déjà est une ville horriblement chère à 10 000 euros le mètre carré, eh bien ces droits de mutation, hein, euh, eux aussi, ont augmenté. Finalement, la taxe foncière qui va prendre 52% l'an prochain... On est tout simplement dans la suite d'une tradition fiscale qui a maintenant près d'une décennie, voire plus quand même, euh, dans la ville, à la ville de Paris. Et ce qui est terrifiant, c'est de se dire que malgré ces hausses d'impôts, eh bien la dette, elle continue de se creuser comme ça depuis 20 ans.
1: Alors qu'elle était à 0 euros sous euh, Bertrand Delaney. Alors, non, non, non.
4: Elle était à 0 à quand heures. Jean Tibéry rend les clés de la mairie. Et les transmet à Bertrand Delanoé.
1: Alors à combien eh oui. justement s'élève la dette aujourd'hui alors qu'elle était à zéro euros à...
4: Alors voilà, voilà, 2001 elle est à zéro, avec même un bas de plusieurs centaines de millions d'euros quand même. Hein. C'est dingue. Donc ça c'est pas mal quand vous arrivez euh, dans une, euh, à la tête d'une municipalité. Aujourd'hui 7,7 milliards et c'était 3,6 milliards euh, à l'arrivée aux affaires d'Anne Hidalgo en 2014. 7,7 ,7 milliards officiellement, officiellement. Euh, parce qu'en réalité, c'est sans doute un petit peu plus, vous allez voir pourquoi. Donc, l'air de rien, 7,7 h ça fait quand même 4200 euros de dette par parisien. Ça n'est pas mal. Hein. Et vous rajoutez la dette publique en plus de ça. Hein. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, Gabriel Attal Clément Boone qui font des leçons de bonne gestion à la mairie de Paris... Je... C'est quand même assez cocasse hein, de la part d'un gouvernement qui nous dit que 5 de déficit cette année c'est un super une super gestion. On est à l'euro près. Voilà. Mais bon, alors donc c'est vrai que cette dette parisienne elle est elle est elle est elle est épaisse, mais oui. Paris a quand même deux atouts. D'abord, il y a le patrimoine immobilier parisien. Euh, la Tour Eiffel, c'est quand même chic. Vous apportez la Tour Eiffel comme potentiel gage à un prêteur, c'est pas mal, hein. Moi, je sais pas, j'ai le projet de végétaliser le périph, j'apporte la Tour Eiffel en en Bon bah ben voilà, vous comprenez bien que la ville hypothèque. de Paris la ville de Paris n'aura jamais de problème avec les agences de notation parce que, alors j'ai cité à la tour Eiffel, mais enfin, le patrimoine immobilier de Paris, voilà. Il y a aussi cette ficelle budgétaire dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, ce qu'on appelle les loyers capitalisés. Alors ça, c'est formidable. Là, ça, c'est le génie de l'équipe Anne Hidalgo. En 2016, ils se sont dit, nous allons exiger des offices HLM de régler à l'avance une partie des loyers qu'ils vont percevoir pendant les, pro les 60 prochaines années. Les 60 prochaines années. Hein vous voyez, donc c est, c est, ça, ça, ça s'appelle les loyers capitalisés. Ça revient tout simplement à euh, obliger les organismes HLM à s'endetter à la place de la ville. Parce que vous imaginez bien qu'ils n'ont pas dans leur caisse l'argent des 60 prochaines années euh, de loyer. De... C'est quand même limite hein, sur le plan euh, légal. Donc ça demande d'obtenir une dérogation gouvernementale. Alors en 2016, c'était François Hollande qui était à l'Elysée. Entre socialistes on s'entend la dérogation est accordée. C'est un peu plus compliqué pour la ville de Paris avec Emmanuel Macron depuis 5 ans. Alors, il a quand même reconduit le passe-droit d'Anne Hidalgo pendant 5 ans. Mais là, 2022, c'est la dernière année, vu le dérapage de la dette parisienne. Enfin, ça suffit, quoi. Quand même, cette, cette, je veux dire, pas, je ne vais pas accuser euh, la ville de Paris de cavalerie budgétaire, parce que c'est grave, quand même, cette accusation-là. Mais ça y ressemble, quand même. Sachant que euh, Gabriel Attal a qualifié ce système des loyers capitalisés récemment, de pyramide de Panzi. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo l'attaque en diffamation pour cela. Le ministre des Comptes publics. Donc vous voyez, les loyers capitalisés, j'ai envie de vous dire, signe avec ça. Parce qu'il y a aussi tout ce que la mairie fait en termes pour lever des obligations longue durée. Euh, des avances de trésorerie réclamées auprès de ses banques. Alors ça, quand même, c'est indigne d'une collectivité bien gérée. Vous allez voir votre banquier, on lui demander de lui avancez de l'argent, vous lui rembourserez plus tard. Voilà. Mais bon, il faut bien payer les factures et les salaires. Donc au total, la dette de Paris, il faudrait 19 ans à la ville de Paris pour rembourser toutes ses dettes, c'est la durée théorique. Sachant que la loi nous dit que l'alerte pour une collectivité locale, c'est quand la durée de remboursement est supérieure à 12 ans. On est bien au-delà. Hein.
1: En quoi Paris vit-elle au-dessus de ses moyens
4: bah, Écoutez, regardez les effectifs municipaux. 40 000... En 2001, on est à 62 000 aujourd'hui. Ça fait plus de 50 en 20 ans, c'est pas mal. C'est plus que la Commission européenne. <rire> Alors, qui de, qui oui. demande
1: quand même encore oui. une augmentation de ses effectifs.
4: Bien sûr, bien sûr. Ah, bon, la Commission européenne, ils n'emploient pas des éboueurs. Mais enfin voilà. Sans tomber dans le jugement de valeur sur la beauté de telle ou telle rénovation de place... Hein, je... Je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais prenez la place de la République, par exemple, rénover C'est que du minéral, c'est l'îlot de chaleur urbain par excellence. Enfin, Bravo les visionnaires écologistes hein, quand même hein, là-dessus. Hein. Euh, ça a coûté plus du double du budget initial, c'était 12 millions d'euros, ça en a coûté plus de 20. Et en plus, ça provoque des fuites dans le métro, donc ça a rejailli sur le budget de la RATP. Euh, le projet Grand Site Tour Eiffel, alors ça c'est la dernière lubie, c'est le nouveau chantier. Donc l'idée, c'est un jardin qui court du Trocadéro jusqu'à la Tour Eiffel, euh, avec le pont euh, au milieu. Mmh. 110 millions d'euros de budget pour un hectare 8 végétalisé, ce ça, ça sera le jardin le plus cher du monde, tout simplement. Voilà, mmh. il est à Paris. Le choix du tramway sur les boulevards maréchaux. Euh, on est à plus de 60 millions d'euros du kilomètre, record de France, je pense qu'on ne doit pas être loin du record d'Europe aussi, sachant que la Cour des comptes avait dit, mais vous savez, il y a la petite ceinture, alors ça, ça date de fin du 19e, début du 20e siècle. On aurait aménagé la petite couronne, la petite ceinture, ça aurait coûté 30% moins cher. Euh, les trains rouleraient 30% plus vite qu'aujourd'hui et transporteraient 30% de passagers en plus. Hein Tout ça, on le savait avant de faire les maréchaux. Bref. Et puis le fiasco du Vélib qui a été retiré à JCDOCO, on ne sait toujours pas pourquoi. Le stationnement, vous aviez 235 000 places pour les voitures en 2001. On est à 130 000 l'an dernier et bientôt 70 000. Pour vous dire, ça se, ça se réduit comme peu de chagrin. Et voilà. Et au final, qu'est-ce qui se passe C'est que Paris a perdu 60 000 habitants en 5 ans. On se demande bien pourquoi
1: <rire> Angoulême, hénin beaumont des villes qui ont été mises sous tutelle, oui. Argenteuil, Pont-Saint-Esprit et Pointe-à-Pitre aussi. Hein mmh. Point -à -Pitre aussi. Oui. Pourquoi pas Paris J'ai donné
4: que Bussy-Saint-Georges, mais c'est vrai. Là...
1: Non, mais je... pourquoi pas Paris Après Pointe-à-Pitre. Bah, oui.
4: Mais Paris, c'est la capitale. On c'est là tout
1: de suite. Euh, par... Pardon, mais Pointe-à-Pitre aussi. Hein <rire> On reviendra dans un instant sur les émeutes au Maroc, on reviendra sur la Grèce et les passeurs. 7000 non, 3 à 4 000 euros par migrant. Ils étaient 500 migrants, 7 passeurs ont été arrêtés. Oh on parlera tous, on parlera aussi de Clovis. Mais tout de suite, Adrien Spiteri, La Minute.
3: La proposition de loi anti-squat examinée à l'Assemblée nationale portée par la majorité, le texte propose de raccourcir les procédures et tripler les sanctions encourues par les squatteurs. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende sont proposés. La loi pourrait être adoptée avec les voix des députés LR et du RN. La billetterie des JO 2024 ouvre ce jeudi jusqu'au 31 janvier. Aura lieu une première phase d'inscription en ligne. Une fois terminée, un tirage au sort se déroulera le 15 février. Les heureux élus auront ensuite 48 heures pour acheter jusqu'à 30 places maximum. Les billets seront vendus à partir de 24 euros. Et puis au Pakistan, les talibans ordonnent des attaques dans tout le pays. Ces membres du TTP ont annoncé ce lundi la fin du cessez-le-feu qu'ils avaient déclaré en juin. Créé en 2007, le TTP est un groupe distinct des talibans afghans. Mais ils partagent avec avec eux, la même idéologie.
1: En Grèce, les autorités ont récemment annoncé l'arrestation de sept passeurs égyptiens. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie de l'équipage d'un bateau de pêche qui transportait 500 migrants. Et on a découvert à l'occasion que chaque migrant aurait payé entre 3 000 et 4 000 dollars, presque euros hein, pareil, pour aller risquer sa vie sur cette embarcation dangereuse. Alors on va décortiquer tout ça avec vous, ma chère Charlotte. Que retenir de cette opération
0: alors, euh, c'est vrai que cette opération-là, on va se pencher dessus, mais simplement en cherchant tout simplement, les, notamment ce qui se passe dans les tribunaux, donc les, les passeurs qui sont poursuivis, on découvre que c'est systématiquement euh, un, un, un business, parce que c'est vraiment le mot, extrêmement lucratif, c'est-à-dire que c'est un véritable trafic, et euh, pour le dire très franchement, pour ces, ces criminels-là, les migrants sont équivalents à des ballots de cocaïne quand on parle du trafic euh, de, de stupéfiants. C'est exactement la même considération Incroyable. pour la marchandise euh, qui gère leur business. Je, je parle pour eux, évidemment, et non pas en mon nom. Alors le, J'ai pris quelques exemples. Le 5 novembre dernier, on avait un procès après la découverte d'un vaste réseau de passeurs en métropole lilloise. Alors là, ils étaient soupçonnés à, à eux tous d'avoir organisé 80 traversées dans l'été, donc traversées de la Manche, 80 000 euros à chaque Traversée. Donc à la fin de l'été, c'est assez rentable. Le 9 novembre, on avait un procès en appel à Rennes. Alors là, c'était un vaste trafic, là encore, établi à Châtellerault. J'ai pris des exemples différents pour vous dire que ça court quand même de manière assez, euh, euh, assez équitable, on va dire, le territoire. Alors là, c'était pendant quelques années, ces trafiquants avaient amassé tout simplement la somme de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros en faisant passer des gens, euh, enfin, en leur faisant passer de manière illégale les frontières. Incroyable. 16 novembre, on a donc c'est tout ça est très récent, hein, donc c'est vous dire à quel point ça, ça 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 revient souvent. On a un réseau cette fois-ci italo tunisien qui a été démantelé en Italie. Alors là, il faisait payer à chaque passager 3 à cinq mille euros, encore une fois, et donc c'était 30 à 70 mille euros par traversée. Le tout. Et vous comprenez que revient le débat qu'on a eu, c'est-à-dire que les passeurs ont tout intérêt pour être plus rentables de faire des trajets de plus en plus courts et donc de déclencher les appels au secours le plus proche possible des côtes, parce que non seulement ils font payer très cher, mais en plus le voyage est beaucoup moins long et leur coûte moins cher, le profit est évidemment plus grand et le risque de mort des passagers de leur bateau n'a pas aucune importance pour eux. Que les choses soient claires, il y a des écoutes téléphoniques qui ont été sorties, il y a des enquêtes qui ont été faites notamment par la presse italienne, il y a Frontex qui a sorti des vidéos et des témoignages, la police italienne qui a fait des enquêtes, et vous avez des téléphones, où, de toute façon s'il y a un problème vous les jetez par-dessus bord, vous avez eu des témoignages également euh, dans la Manche de gens qui ont assisté à des passeurs qui, les jetaient, qui jetaient des migrants par-dessus bord, enfin, c'est un trafic abominable, très clairement. Et juillet dernier, alors là, réseau clandestin qui organisait des traversées de la Manche, en moins de deux ans, ils ont embarqué 10 000 personnes pour un profit de 15 millions d'euros. Donc en deux ans, ils se sont fait 15 millions d'euros en organisant ces traversées. Donc évidemment, c'est un euh, trafic euh, lucratif et on comprend par ce biais-là qu'il ne s'agit pas d'histoire individuelle. On nous dit à chaque fois, oui mais là c'est 200 personnes, là c'est 44. Non, il faut comprendre que c'est un trafic extrêmement bien organisé, extrêmement lucratif et qu'on ne peut pas se poser la question des histoires individuelles au risque de les multiplier avec le risque que ça fait peser d'abord sur les personnes qui montent euh, sur ces bateaux. Et si on regarde la réalité en face, on comprend, en allant voir dans les différents documents, notamment européens, ce que j'ai fait cet après-midi, aucune immigration clandestine, quasiment, n'existe sans le concours de ces criminels. On avait en 2016 déjà l'Office européen de la police qui estimait, dans son rapport très officiel hein, sur le trafic de migrants dans l'Union Européenne, que plus de 90% des migrants irréguliers qui atteignent l'Union Européenne utilisent des services facilitant leur voyage à un moment donné, c'est-à-dire euh, le, 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 le recours à ces passeurs. Pas Donc plus de 90%. Et quand vous appelez les policiers spécialisés, notamment en France, ils vous disent, euh, honnêtement, nous, de ce qu'on voit, c'est 100%. C'est quasiment impossible aujourd'hui de euh, passer la frontière de manière irrégulière sans... Le, le recours à ces passeurs. Alors, à l'époque, l'ONU évaluait, donc après la crise migratoire de 2015, il y a énormément de calculs qui ont été faits, il évaluait le trafic simplement du passage des migrants à plus de 7 milliards d'euros sur cette vague migratoire-là. Donc c'est énormément d'argent, sans compter que les passeurs euh, poursuivent, on va dire, leur business, ensuite, après, avec les migrants clandestins qui leur doivent parfois de l'argent, qui sont endettés euh, auprès de ces passeurs et qui donc alimentent des trafics derrière celui de l'immigration clandestine. On est par ailleurs en constante augmentation. Les chiffres de Frontex, très rapidement, 60% de franchissement irrégulier des frontières en plus en 2021, 73% pour le début de 2022. À chaque fois, c'est des augmentations euh, euh, considérables et on a un trafic très varié. Alors là, c'est encore une fois l'ONU qui parle, et je, je les cite entièrement. Dans la hiérarchie de l'enrichissement illégal lié à la criminalité organisée mondiale, le trafic de migrants occupe le deuxième rang après le trafic de stupéfiants. La sphère de l'immigration irrégulière contribue à alimenter une nébuleuse criminogène allant de la fourniture des moyens servant à cette immigration. Le passage en bateau ou le passage de la frontière, à l'exploitation des clandestins. Parce que ça ne s'arrête pas à la traversée. Derrière, évidemment, si on peut en plus les réduire en esclavage pour continuer à se faire de l'argent, ils n'hésitent pas une seconde. Notons d'ailleurs que les services spécialisés, eux, ne parlent pas de passeurs, mais de filières criminelles, de procédés mafieux, de traite d'êtres humains. Voilà les mots qu'ils utilisent pour qualifier ce que nous, nous appelons des passeurs.
1: L'ONU. Hein. Ah bah, oui, l'ONU et tous les services spécialisés, c'est-à-dire les polices aux frontières, etc. Très intéressant. Comment expliquer que ces réseaux d'immigration clandestine soient associés, justement, comme vous l'avez dit, à de la traite d'êtres humains. Les candidats, au départ, ne viennent-ils pas de leur plein gré sur ces bateaux Si,
0: alors, ils contactent de leur plein gré. Alors là, les, les moyens de contact, c'est aussi bien les réseaux sociaux que le dark web. Enfin, il y, y a mille moyens. Euh, et il y a beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui ont fait des faux profils pour essayer de comprendre. On comprend, c'est assez, euh, assez lisible. Et comme ils ne risquent pas grand-chose parce que c'est un trafic mondialisé, euh, ça se passe très bien pour eux. Mais une fois que le contact est pris, c'est-à-dire que les passeurs eux-mêmes représentent un appel d'air, puisqu'on parle souvent d'appel d'air, il y a les législations européennes, il y a le droit qui s'impose à nous dans la gestion, mais les passeurs eux-mêmes, qui alimentent un discours complètement fantasmé sur la destination, évidemment Trafic, ils ont intérêt à rendre extrêmement attractif, donc ils le font. Mais si certains de ces migrants cessent tout contact avec les passeurs, après la traversée, il y en a beaucoup qui restent entre les mains des passeurs, notamment ceux qui sont endettés. On a vu que c'était quand même des sommes extrêmement euh, fortes, sans compter que la traversée peut coûter 3 000 euros. Mais par exemple, on peut vous promettre un visa euh, espagnol, comme ça vous rentrez avec un visa qui est évidemment un faux document, mais là on vous le vend 7 000 euros. Qui a 7 000 euros Donc vous vous endettez et vous êtes donc redevable de ces passeurs qui par ailleurs versent aussi dans la criminalité et donc ils vont vous embaucher dans leur réseau de criminalité pour rembourser la dette que vous avez euh, auprès de... C'est notamment ce qui se passe beaucoup avec les fameux mineurs isolés, qui sont pris en main par les passeurs, ils payent moins cher, mais en arrivant sur place, il faudra rendre quelques services. Donc on a euh, euh, cette organisation du travail clandestin qui suit euh, le, le, le passage de ces migrants, et en 2018, alors là c'était cette fois-ci en France, la police nationale avait confirmé ce qui était alors un soupçon, et ils avaient dit notamment le, le, le les travaux publics, le BTP, était une mine de recrutement de ces migrants clandestins, alors on vend des faux papiers, on donne, on, on fait des papiers au nom de je ne sais qui, et puis on donne des certificats de naissance, et puis on en donne aussi à des adultes pour qu'ils puissent se faire régulariser en tant que mineurs. Vous voyez qu'il y a des liens de dépendance qui se font au moment de la traversée. L'histoire n'est pas nécessairement finie, et c'est pour ça qu'on parle de traite d'êtres humains. C'est pas le passage de la frontière, c'est ce qui se passe ensuite. Et alors là je cite le comité contre l'esclavage moderne qui existe en France qui en 2021 a suivi 262 personnes particulièrement, qui ont été réduites en esclavage par le travail en France. C'est en augmentation constante, nous disent-ils. Il y avait 46 nationalités différentes représentées, 75% de ces esclaves étaient originaires d'Afrique. Et alors là, le dit comité, et c'est ce qui m'a intéressé nous explique que la prise en charge, enfin, ce qu'ils constatent dans leur prise en charge, c'est l'évolution... De, euh, de de l'esclavage, on va dire, qui est de moins en moins individuel et de plus en plus collectif. Alors on voit ce qu'ils écrivent, il s'agit de véritables systèmes d'exploitation où des dizaines voire centaines de personnes sont contraintes à un travail dégradant et des conditions de vie indignes via des mécanismes d'emprise différents. Par exemple, ces derniers reposent souvent moins sur un besoin vital d'hébergement que sur de fausses promesses d'une vie meilleure. Et l'engrenage commence au moment où on vous dit vous aurez une vie meilleure en Europe. Tout ça, il faut quand même prendre conscience de ce que représente cette immigration irrégulière qui n'est pas juste la belle histoire de personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe.
1: N'est-ce pas dans la mainmise de ces criminels sur l'immigration illégale, justement, qu'il faut trouver la raison d'une surreprésentation de la délinquance dans les pays qui les accueillent
0: Eh bien, voilà la réponse. Voilà, voilà la réponse absolument évidente pour ceux qui ne veulent pas voir les choses. Oui, il y a une surreprésentation. Alors, on nous dit c'est quoi C'est génétique C'est culturel Non, évidemment, dans les pays d'origine, cette délinquance, d'abord, n'existe pas dans cette proportion-là. Et par ailleurs, la réponse n'est pas exactement la même non plus. Donc, ça, ça, ça contraint évidemment aussi la délinquance. Mais on comprend que si l'immigration irrégale, euh, euh, se fait par le biais de passeurs à quasiment à 100% et que ces passeurs ont la main sur une bonne partie de ces clandestins qui leur doivent encore de l'argent, alors ils versent dans des trafics et on comprend mieux pourquoi cette surreprésentation d'étrangers et notamment d'étrangers irréguliers. Euh, alors on a d'abord euh, dans les réseaux, on recrute pour différents métiers qui sont directement délictueux ou criminels, on a des financiers, des rabatteurs, des passeurs, des chauffeurs, des logeurs, des fausseurs, des fournisseurs de faux documents, tous ces métiers entre guillemets existent dans la criminalité de l'immigration irrégulière. Et ensuite, on a des migrants carrément pris dans des réseaux criminels, de faux documents, de stupéfiants, de jeux clandestins, hein, les jeux sur les, notamment sur Internet, de vols et de cambriolages. Et alors là, j'ai découvert que cette délinquance criminelle qui embauche, on va dire, euh, les migrants euh, illégaux est elle aussi très organisée, notamment par nationalité d'origine, chacun a son trafic. Alors vous avez les mafias mais c'est dans les documents officiels. Hein. Vous avez les, ma les mafias albanaises, thaïs, chinoises, vietnamiennes, nigérianes, sénégalaises, géorgiennes et chacun son business. Donc vous avez la production de faux papiers, la culture industrielle du cannabis où les migrants clandestins sont appelés les jardiniers. Tout va bien. On a la prostitution de jeunes femmes qu'on fait venir en leur promettant un avenir meilleur et qu'on prostitue, notamment dans les salons de massage. Il y en a plusieurs qui étaient tombés aujourd'hui en France. Le trafic de stupéfiants, évidemment. On l'avait vu avec le crack hein, et l'origine du crack euh, euh, notamment dans un village sénégalais. Les gangs géorgiens qui emploient leurs migrants débiteurs dans les vols par effraction dont ils sont devenus les spécialistes. Donc vous découvrez que finalement, non seulement on les fait venir, et en plus, on les met directement dans des réseaux criminels qui sont très organisés par nationalité d'origine. Du début à la fin, cette histoire est une horreur absolue. Et je ne sais pas bien si l'encouragement de cette immigration-là s'appelle l'humanité, mais j'ai dû rater un truc, en fait. Mais vraiment, quand vous savez que c'est 100%, je, ça fait voir les choses un peu différemment.
1: Et Charlotte, peut-être une petite question subsidiaire. Qu'est-ce qui est fait concrètement contre ces passeurs
0: alors il y a énormément d'organisations, je vous l'ai dit au début, il y a, il y a beaucoup de procès, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui sont montées entre pays, etc. Notamment, il y a, il y a une des, un des réseaux là, qui est tombé récemment parce que les polices françaises, belges, allemandes et britanniques, me semble-t-il, ont travaillé ensemble sur un sujet en particulier, mais vous voyez que quand il y a des départs euh, par dizaines tous les jours et qu'en plus le droit rend compliqué à la fois euh, l'identification le, le, des passeurs, que parfois les ONG jouent un jeu un peu trouble, pas toutes mais certaines vraiment, euh, sur l'identification des passeurs et qu'en plus la réponse pénale est assez faible mais sur la ça. question des mais passeurs ça. Vous, avez, vous avez un de ceux que j'ai cité au début je ne sais plus lesquels c'est mais vous avez vu les sommes dont je vous ai oui. parlé, mmh. deux ans de prison mais pour des ça. passeurs identifiés bah, deux ans de prison, euh, quand vous gagnez euh, potentiellement 10 millions d'euros en deux ans vous les faites hein euh.
1: On, 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 parle de, on, on, on continue. Je sais que vous avez envie de, de, de réagir. Allez, dites un petit mot.
4: Non, je voulais juste dire, ça me rappelle dans le livre de Stephen Smith, La Rue vers l'Europe, il dit qu'en plus tout ça, le fait de cette prise en charge de A à Z par des réseaux criminels, eh bien, euh, met dans l'esprit de beaucoup de migrants, les met dans une culture de la clandestinité mmh, qu'en mmh. fait ensuite ils vont conserver.
1: Mmh, mmh,
4: mmh. Voilà. C'était juste un tout petit mmh. non, 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 merci.
1: Merci beaucoup mon cher Dimitri. Euh, dans un instant, on va faire un tour de table sur euh, les émeutes, pas au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est au Maroc, en fait, pas au Maroc justement, mais en Belgique, après le match Maroc-Belgique. On en parle dans un instant, euh, mais une petite page et c'est très important de comprendre l'actualité avec ce recul de l'histoire. Aujourd'hui, on va fêter la mort de, célébrer on va dire la mort de Clovis, c'était le 27 novembre, c'était hier le 27 novembre 511, et puis Clovis, on dit que c'est euh, le premier roi de France déjà. Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce qu'on peut retenir de Clovis Qu'est-ce qu'on sait de Clovis On sait que c'est celui qui a un peu donné l'impulsion de la chrétienté en France, on va dire. Que peut-on retenir
5: de lui Alors déjà, c'est retenir la mentalité de l'époque et comprendre qu'aujourd'hui, avant que tous les événements qui nous arrivent au quotidien et déstabilisent notre société, combien nous devrions être dans la jubilation d'un monde plus unifié, d'un monde plus fraternel. En ces temps-là, je dirais que la barbarie est presque au quotidien. N'oublions pas Clovis, ce n'est pas du tout le roi des, des, des Français, c'est le roi des Francs. Il est l'héritier de Claudion, son grand-père, après Mérivé et puis son père qui s'appelait Childéric. Et je vais vous montrer la carte de l'époque quand il devient à 15 ans roi. Voilà. La France de Clovis, si je puis dire, c'est celle en bleu tout en haut. Tout le reste, alors la, le jaune, ce sont les Visigoths, en vert, vous avez les Alamans et, 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 et tout ça, ce sont des peuples qui se partagent le territoire. Essayons de comprendre comment on vit quand on est France-aliens comme Clovis. Déjà, si vous tuez quelqu'un, bon, ce n'est pas si grave que ça. Si c'est une personne qui est considérée comme un homme libre, ça vous coûte exactement 75 sous. Avec 75 sous, vous rentrez chez vous, vous avez tué la personne. Si vous tuez un gamin de 12 ans, ça vous coûte 60, 60 sous seulement. Si vous crevez un œil, vous coupez une main, etc., ça vous coûte 100 sous. Si la main, elle est encore pendante, ça ne vous coûte oh. que 60 sous. Voilà quelles sont, à cette époque-là, les façons de vivre c'est-à-dire que chacun fait plus ou moins sa loi. Il faut donc nous replacer dans ces façons d'être où tout un chacun avait le sentiment de pouvoir se rendre justice. L'importance de notre façon d'être aujourd'hui est d'être très à cheval sur les lois qui nous permettent théoriquement de réguler nos humeurs. Alors, quand il devient roi à 15 ans, ce qui est extraordinaire, c'est que tout de suite, il est choisi par le trust. Le trust, ce sont 3000 guerriers qui étaient autour de son père. On les appelle les Instructions. Et ces gens-là, c'est une sorte de garde rapprochée du roi. Ils le placent sur un bouclier. Ils le tiennent comme étant capable de détenir la force potentielle qui était celle de son père tué à la guerre, mais qui a quand même arrêté les uns de Attila. C'est pas n'importe qui, Childéric. Et alors, d'où lui vient sa force Au-delà du courage, au-delà de la capacité à galvaniser les Iens, ça vient de sa chevelure. La chevelure bien tirée en arrière, on appelle ça le Mound. Et avec le mund, eh bien cette puissance, elle vous est conférée, mais il faut quand même la tester. Et il faut une grande bataille. Et la première grande bataille, c'est celle qui va opposer Clovis à Siagrius, qui est l'un des derniers représentants du royaume romain en France, du côté de Soissons. Et lorsque la bataille aura lieu, il l'emportera et c'est là qu'ensuite il doit partager le pillage des églises et de toute la razzia qui a été faite sur la cité. Il réunit ses instructions et il y a parmi les éléments qui ont été dérobés le fameux vase, un vase ma magnifique que l'évêque de Soissons lui demande de pouvoir conserver. Il interpelle ces gens qui théoriquement estiment que rien ne peut être choisi, c'est par l'eau tirée au sort que l'on hérite de son élément de partage. Et là, l'un de ces gaillards dit, il n'est pas question que tu t'accapares ce vase. Et hop, il le brise, c'est la fameuse légende. Et un an plus tard, nous avons Clovis qui passe en revue ses troupes, il a devant lui cet énergumène, il trouve que les armes ne sont pas bien entretenues, qu'il n'a pas une belle tenue, et là il prend une épée, il la fait, son épée, il la fait tomber par terre, et au moment où il s'agenouille pour la récupérer, hop, il lui brise le crâne en lui rappelant le sort qu'il avait réservé au vase de Soissons. Voilà comment on impose l'ordre. Par exemple, on a également Shaharik, Shaharik et son fils ont un peu tardé à s'associer à l'armée de Clovis pour aller battre le représentant de Rome. Eh bien, que fait-il Ils ont trop tardé et hop, on décapite On ne va pas perdre de temps après, vous avez un autre roi, parce que chez, chez les, les Français alliés il y a des tendances. Alors, il y a le roi de, ton, de Cambrai qui s'appelle Raghiaquer. Et Raghiaquer, il, il verrait bien, il verrait bien <rire> sa place à la place de celle de Coviste. Oui. Eh bien, que fait-il Il le prend et il lui fracasse la tête avec sa hache. Moralité, voilà. eh ben, moralité c'est-à-dire que c'est un monde de grande violence il se trouve pacifié par sa femme qui l'appelle à se convertir. Il remporte la fameuse bataille de Tolbiac où l'impression c'est un véritable suite miracle... Suite à sa conversion. Suite à, à sa conversion. Mais pour autant, le peuple ne devient pas catholique du jour au lendemain. Il faudra presque trois siècles au fil du temps parce qu'on rend toujours hommage à tous les dieux et, et aux éléments sacrés de la nature, l'arbre, la source. Et là, on remplace ces lieux... Pour les évêques, par des lieux de culte chrétiens. Et c'est Louis IX le Pieux qui sera celui un à Reims et qui institue véritablement l'Église catholique.
1: Charlotte, pour vous, la France a commencé sous Clovis ou pas <rire> Avec son <rire>
0: baptême, enfin <rire>
1: Bon, alors, un petit tour de table, un petit tour de table avant votre, votre édito sur le voile, Sylviana Gazinski. On va essayer de, de comprendre un peu sa position. Euh, oh, lors du match, donc après le match euh, entre euh, le Maroc et la Belgique, ces fameuses émeutes euh, scandaleuses, violentes, graves, gravissimes, qui euh, ont lieu euh, notamment à Bruxelles, nous ont vraiment émus euh, pendant ce week-end. J'ai plusieurs questions à vous poser. Euh, vous avez dit tout à l'heure que c'était une volonté de marquer sa domination. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la nationalité de cœur passe avant la nationalité de papier Est-ce que euh, 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 une remarque aussi euh, que je vous disais tout à l'heure, ce sont euh, des, la Belgique n'a pas colonisé le Maroc, alors que c'est une excuse régulièrement qui est donnée pour les émeutes en France en disant que la France est coupable d'avoir colonisé. Charlotte 20 questions en une. Oui, non
0: mais je, ce, on assiste évidemment à la détention identitaire, comme l'a parfaitement expliqué Mathieu tout à l'heure. Et simplement, il y a une revendication, en effet, d'un attachement de cœur en l'occurrence au pays d'origine honnêtement n'importe quoi devient le prétexte alors c'est vrai dans le sport et d'ailleurs en France on n'ose plus organiser des matchs entre la France et l'Algérie je ne sais pas si on réalise bien même un match de football on n'ose plus l'organiser de peur des conséquences mais euh, c'est vrai le 14 juillet, c'est vrai le 31 décembre c'est vrai euh, tous les soirs de fêtes euh, en France où nous avons des émeutes avec des drapeaux euh, parfois étrangers qui sont revendiqués or il se trouve que souvent on nous dit oui mais c'est quand même normal d'être fier de, de ses origines alors cette tension identitaire elle peut exister chez en effet des enfants déracinés euh, de leur pays d'origine et en France. Simplement, la seule fierté des origines qui est absolument impossible à revendiquer et qui est criminalisée d'office, c'est celle de ceux qui sont autochtones et dont les origines sont précisément dans le pays qui est en l'occurrence injurié ou agressé. C'est ça qui rend complètement fou, mais vraiment, c'est-à-dire le principe de non-contradiction et au détriment systématique des autochtones de ces pays-là.
4: Bah, écoutez, moi, je vois, ils gagnent, ils cassent, ils perdent, ils cassent. Voilà, c'est, c'est, il y a quelque chose de très nihiliste, voilà. Et c'est les mêmes qui pleurent d'être stigmatisés en plus, hein. C'est ça qui est, qui est absolument fascinant. Alors, moi, toute la matinée, je voyais monter le, sur, sur les réseaux sociaux, Molenbeek. Tout le monde parlait oui. de Molenbeek, Molenbeek. C'est le derby belge, c'est le derby marocain, en fait. C'était ça, en fait. Et c'est ce qui s'est produit, en fin de compte. Et de, en fait, on se demande d'ailleurs si c'est pas le fait que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup fait monter ce sujet. Ils se sont obligés de se manifester et de, de tout casser. Mais vous savez, au Maroc, il y a plein de gens qui se sont indignés de ce qu'ils ont vu en disant « Vous êtes la honte du Maroc. Vous êtes la honte du Maroc. Vous êtes la honte de toute l'immigration intégrée aussi en Belgique, qui a vu ça effaré et qui, en France aussi, effaré voit ça et se dit « Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que c'est sauvage ?» Voilà. Donc moi, il y a quelque chose d'un peu tripal dans ce que je dis ce soir, mais parce que finalement, c'est ça aussi qui me... Euh, voilà. On est là pour ça. Ouais. Non mais okay. vraiment, je pense mais... que... Il, – Voilà, il y a beaucoup de Marocains, je pense, qui ont été choqués de voir ça, et quand vous la, la, les images de paix qu'on a vues globalement au Maroc, et la simple joie d'avoir battu les Belges, hein, et à Molenbeek, on n'est pas capable de, de vivre autre chose comme ça, parce qu'on est sur place, et parce qu'on bat euh, l'Autochtone en une certaine manière, enfin c'est lamentable, vraiment.
5: Bah – Là c'est le prétexte, c'est le football prétexte, mais ça n'a rien à voir avec l'identification à une équipe, d'abord n'oublions pas c'est quoi le sport, c'est pas parce que je suis français que soudain je dois me sentir investi de je ne sais trop quel patriotisme à travers l'équipe qui porte les bleus. Moi quand j'étais gamin, je regardais Pelé. C'était Pelé qui me faisait, qui me faisait rêver. C'était un Brésilien. Un peu plus tard, il y a eu Cruyff. C'était le Hollandais. Donc euh, je, je ne vois pas quelle est cette euh, revanche aujourd'hui, cet amalgame entre une nation qui mènerait une guerre à travers un symbole sportif. Le sport et le sport, c'est un jeu. Et quand on le récupère, c'est que l'on est déjà un être en déviance, que l'on est déjà un être séditieux. Et que quel que soit le support qui soit proposé, on se jette dessus pour pouvoir justifier le débordement et pouvoir mener son émeute. Mais ça n'a rien à voir avec le sport. Et je crois que tout à chacun... Oui, on peut être français, viscéralement français comme je le suis... Et à un moment donné applaudir même le Brésil parce qu'on trouve qu'il a un jeu plus joli que euh, l'équipe de France.
1: Je viens à vous dans un instant mon cher Mathieu, je, re, je reviens sur, avec vous Charlotte parce que euh, ce drapeau qui a été aux couleurs nationales, qui a été enlevé sous les applaudissements, c'est violent quand même c'est violent,
0: mais surtout, je, je pense que vraiment le plus violent, c'est de n'en faire qu'une anecdote. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de n'y voir qu'une anecdote, mmh. et, et ça, ça ne peut pas être considéré comme anecdotique puisque cette volonté et en plus les applaudissements, c'est pas comme si tous ces euh, tous ces euh, compatriotes du, du moment euh, lui avaient dit ça va pas à la tête de faire ça. Là, c'est un applaudissement. On sent qu'il y a une liesse Et en effet, ce que disait Mathieu, si ça relève de l'intuition, c'est encore plus ancré que si c'est pensé euh, mmh. et, et préparé. Mais,
4: mais Mathieu l'a bien dit tout à l'heure en, en, en expliquant comment la presse. L'avait interprété et on en arrive à cette situation dingue où il faut le voir de ses propres yeux pour le savoir. En fait, on peut plus se fier au récit qui est fait des événements. C est c est ça. À... Moi, je heureusement ça... qu'il y a les réseaux sociaux
5: quelque part. Non, mais voilà. Mais c'est-à-dire, parce qu que sinon, c'est politiquement incorrect. On n'a pas le droit de révéler quelque chose d'immonde, d'abject. Vous devenez raciste simplement parce que vous constatez qu'il y a des fanatiques qui s'accaparent un événement et qui, à partir de là, euh, s'offre la capacité à tout renverser. J'ai encore deux
1: petites questions. Mathieu, est-ce que le racial, j'ai l'impression que le racial remplace la nationale
2: ah ben Ça, on le voit partout dans le monde occidental. On a tout fait pour déconstruire la conscience nationale et on survalorise l'identité raciale dans un contexte d'immigration massive. On a tout fait pour que ça explose et ça explose. Bonne nouvelle. Hein hum.
1: Autre question, euh, Mathieu, ou bien vous, hein, C'est on a l'impression aussi que si, par exemple, là, on en a parlé tout à l'heure au Maroc, ça s'est bien passé au Maroc, Tenu par la police, tenue par, par l'État. Je vais bien vous c'est les sources. vous me direz pourquoi. Mais euh, on a les pressions, pardon, mais d'une Belgique faible. On a les pressions aussi d'une France faible.
2: Oui, mais nos, nos sociétés manquent... On mangent... que c'est
1: la démonstration de la faiblesse d'un euh, État. Nos
2: sociétés manquent de cadres sociaux, premièrement, manquent de cadres surtout pour former la jeunesse, et plus encore la jeunesse masculine, premier élément. Ensuite, cela dit, il y a un élément qui... et une partie de la jeunesse immigrée qui se sent aliénée, quoi qu'on en dise. Ensuite, il y a un élément qui me semble central aussi, c'est que nous les poussons à se sentir aliénés dans nos propres pays, tout le discours justement sur la culpabilité coloniale et ainsi de suite. Vous l'avez mentionné avec raison. À ce que j'en sais, la, Belge, la Belgique n'a pas co colonisé le Maroc, mais la Suède non plus n'a pas colonisé l'Érythrée et ainsi de suite. Or, partout, il y a des émeutes. Donc, ce discours post-colonial à deux balles qui consiste à nous faire croire que c'est la, la vengeance du dominé d'hier qui prendrait sa revanche sur celui qui a colonisé ses parents, mon œil, c'est factuellement faux. Mais c'est un récit entretenu qui vient justifier les pires émeutes. Et souvent, il y a un arrière-fond religieux. C'est-à-dire que
5: vous n'êtes pas uniquement celui qui prendrait une revanche par rapport à son ancêtre qui aurait été maltraité. Il y a la volonté d'imposer une autre façon de se comporter, une autre façon de vivre. Et c'est là qu'on peut avoir une association avec ce qui s'est passé à mar et, et, et les attentats qui montraient bien que l'on était dans cette agitation de culture. En
1: tout cas, ça ne risque pas de se passer au Qatar ou bien à Dubaï. Je ferme la parenthèse. Le voile, nous le savons, est devenu, Mathieu, un enjeu politique en France et plus largement en Occident. Mais il faut du courage pour le dire. Et c'est justement du courage dont a fait parler la philosophe hein, de gauche, Siviala Gazensky, en le présentant il y a quelques jours comme un symbole de l'islam. Pourquoi il faut dire du courage à gauche pour dire une telle chose
2: aujourd'hui. C'est le symbole de l'islam et même drapeau de l'islamisme, en quelque sorte. Donc, elle va, elle va assez loin. On pourrait dire que c'est une position qui était banale à gauche, il y a tout récemment. Euh, tout récemment, c'était au nom de la laïcité, au nom du combat contre la religion en général qui aliène. Et lorsque certaines religions n'avaient pas fait leur travail autocritique dans leur rapport aux femmes, il fallait être sévère à leur endroit. Or, aujourd'hui, c'est un tout autre discours qui domine par rapport au voile. On nous dit, en fait, c'est un symbole soit d'émancipation féminine, la femme peut s'habiller comme elle le veut, comme elle le souhaite, ou un symbole d'affirmation de la diversité. Dans les deux cas, c'est le discours dominant à gauche, pas le discours exclusif, mais dominant à gauche. Qui à gauche s'y oppose Ce sont souvent les féministes historiques. Elisabeth Badinter, c'est Diana qui disent, un instant, c'est un symbole d'aliénation, c'est un symbole de domination, c'est un symbole qu'il faut critiquer, combattre au nom de l'émancipation féminine. Mais à gauche, elles sont bien seules, et on se demande quelquefois, est-ce qu'elles ont des héritières? Est-ce qu'elles ont des héritières? Eh bien, c'est pas certain.
1: Alors, mais ces féminines, justement, ont-elles des alliés dans de la nouvelle génération?
2: Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant. Elles en ont. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée le 19 novembre, quand il y avait la manifestation de Nous Toutes. Hein, Nous Toutes, un mouvement néo-féministe, une mouvance néo-féministe. Les féministes de Némésis. Némésis, ce sont des féministes identitaires. J'y reviens juste après la pause, je vous en dirai davantage. Oh,
1: excellent! Allez, Is Isabelle Piboulot, ensuite votre coup de poing final. Isabelle Piboulot, la minute à
6: Caroline Cailleux a démissionné de son poste de ministre déléguée aux collectivités territoriales. Une démission en raison d'un différend avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa déclaration de patrimoine étant jugée et sous-évaluée. Caroline Cailleux sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Fort. Comme le veut la tradition, la première ministre a planté son arbre dans les jardins de Matignon. Elisabeth Borne a choisi un chêne vert au feuillage persistant, une espèce emblématique du sud de la France. On anticipe sur le dérèglement climatique, s'est félicité la chef du gouvernement. La tradition avait été initiée en 1978 avec l'érable à sucre de Raymond Barbe. Et puis aux états unis près de Washington D.C., un petit avion s'est coincé sur des lignes électriques à haute tension dans le Maryland. Le pilote et son passager ont passé près de 7 heures suspendues à 30 mètres du sol avant d'être secourus. L'accident a causé plusieurs pannes de courant dans les alentours, notamment dans deux hôpitaux.
1: Est-ce que ces féministes ont des alliés dans la nouvelle génération, je vous demandais
2: Alors j'évoquais justement il y a quelques jours à la manifestation néo-féministe de nous toutes, des féministes du mouvement néo, euh, identitaire féministe, Némésis, se sont présentées et elles se sont, euh, donc très critiques du voile, très critiques de l'islamisme, elles sont arrivées voilées, en niqab même quelquefois, dans l'indifférence générale. Personne ne dénonçant quoi que ce soit de peur d'avoir l'air raciste, de peur d'avoir l'air islamophobe, de peur d'avoir l'air fermé. Eh qu'est-ce qu'elles ont fait, ces jeunes féministes de Némésis, féministes identitaires? Elles ont révélé la tolérance coupable et la complicité coupable de ces néo-féministes devant le voile islamique. Devant le voile islamique qui est un symbole de subordination. Alors, qu'est-ce que j'oserais dire ce soir de manière un peu inattendue? Ces jeunes féministes identitaires que le système classe à l'extrême droite, euh, ce qu'a dit Olivier Faure et ce qu'ont dit plusieurs en les condamnant, alors qu'elles n'ont fait que révéler, je le redis, la tolérance envers le niqab, envers le, voilà, ouais, moi je dirais, Madame Anne Gazinski, Madame Balenter et les jeunes féministes identitaires de Némésis, même combat, même combat. Alors le problème, c'est que la gauche tient normalement ne pas avoir d'alliés qui viennent de trop loin à droite. Mais dans les faits, devant les enjeux qui sont ceux de notre époque, j'invite Mme Agazinski, j'invite Mme Balinter, et j'invite les, les jeunes féministes identitaires de Nemesis à signer une tribune commune, pourquoi pas dans Valeurs Actuelles, pour dénoncer ou ailleurs, hein, ou, ou, ou dans Mediapart, si Mediapart les invite, ou dans Libé, s'ils les invitent, à signer une tribune commune pour dire leur commune critique du voile. Ils sont des accords sur plein de choses, mais manifestement, ils ont une même lecture de l'émancipation féminine. Est-ce qu'un front commun est possible entre celles-là? Nous verrons.
1: La question est posée. Merci Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc, tout de suite Pascal Pro. N'oubliez pas toutes les émissions sur cnews.fr. À demain.